0: Hola, hola, bienvenidos a todos. Hoy en este día especial tenemos dos invitados. En esta ocasión nos acompaña Jaime Castillo y Pascual de León. Jaime Castillo, el licenciado en Administración de Empresas con maestría en Finanzas. Trabaja en el Ministerio de Trabajo, socio fundador de Cofrolipi, apasionado por las cosas de Dios, las finanzas, los ejercicios y la familia. Servidor de la comunidad ungidos por el rey de la parroquia Santa Cecilia. Y también nos acompaña Pascual de León, quien es servidor de la comunidad de evangelización Ven y Verás, predicador católico, le encanta la evangelización, la predicación del evangelio, Vida saludable y apoya siempre a los demás en la educación financiera y su relación con Dios. Además, es de profesión mercadólogo con especialidad en finanzas corporativas. Eh, experiencia en el área administrativa y socio fundador de Cofrurfi. Bienvenidos. Bien,
1: bienvenidos, bienvenidos a, a, a Vidas Acordes. Este, para aquellos, por supuesto, que no saben qué es Vidas Acordes, es un podcast cristiano donde tratamos temas sociales, económicos, políticos de toda índole desde un punto de vista ignaciano para poner esa chispita de Dios en todo lo que hay. Así que bienvenidos Jaime y Pascual, hermanitos míos, ¿cómo están en este día?
2: Muy bien, gracias a Dios. Para mí es un placer estar con ustedes. De verdad que el Señor nos ha puesto aquí. Así que nada, gracias por la bienvenida y aquí estamos.
3: Muy bien, chicos, de verdad que para nosotros es un inmenso placer. Eh, gracias por, por este momento, esta oportunidad que nos conceden de llegar a, a otros a través de esa para, plataforma. Eh, nosotros tenemos una dinámica como, como compañía que somos Control Fic, somos una compañía compuesta por personas cristianas. Entonces, cada vez que nos invitan a un evento, una actividad, pues, nos ponemos siempre en manos de Dios y presentamos lo que vamos a realizar a Dios. Por eso brevemente, pues con el permiso de ustedes, nos ponemos en manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos, Señor, este encuentro, y que todo se realice conforme a tu propósito, para mayor gloria tuya. Tú eres el único Dios verdadero, el que vives y reina, por los siglos
2: de los siglos. Amén.
3: Amén. Amén.
4: Amén. 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 Bueno, luego de esa oración fructífera y esa bienvenida tan maravillosa que nos ha dado Kiara. Yo creo que podemos iniciar de una vez con el tema de hoy.
1: Creo que sí.
0: Así es. Y en esta oportunidad vamos a, a dar el manejo de las finanzas. Porque yo sé que al igual que yo, hay muchísimas personas que se preguntan qué hacer con su dinero, cómo distribuirlo, en qué puedo invertir, cómo debo ahorrar. ¿Estoy gastando mucho? ¿Qué está pasando con mi finanza? Y sabemos que es un tema muy importante en la vida de cada una de las personas. Es por esto que quiero iniciar con la pregunta, que nos hablen un poco así, sobre el manejo de las finanzas personales en el ámbito general.
2: Bueno, excelente. Excelente pregunta. Yo creo que por ahí empieza todo. Bueno, decirles que nosotros en Control FIT, como le decía mi hermano y socio Pascual, eh, hemos, digamos que, resumido como ese manejo financiero en que debería girar en, en torno a cinco pilares. Cinco pilares principales que, que una persona debería como que seguir para, para lograr un buen manejo financiero. Porque sabemos que ese tema eh, es un tema preocupante. Eh, y a pesar de que, de que pareciera fácil el manejo, pero no es tan así. O sea, a veces, sobre todo en la población joven, eh, como nosotros, eh, hay mucho descontrol. Entonces, a veces no nos guiamos eh, sobre cómo debería ser ese manejo financiero. Y por eso nosotros hemos querido, que ya incluso lo hemos impartido en otros lugares, eso que hemos definido como cinco pilares para que usted tenga un buen manejo financiero ahí. Y primero empezamos por la educación financiera. O sea, antes que todo, eh, hay que empezar a, a, como que a saborear. Saborear ese lenguaje financiero, eh, aprender eh, varias cositas, los truquitos, qué hacer, qué no hacer. Entonces, ese es el primer pilar. Y obviamente, cada uno de estos pilares lo vamos a ir desarrollando, eh, digamos, que en el transcurso del tiempo que tengamos y que cuando el tiempo no lo permite. Entonces, eso es lo primero. Educarnos financieramente. Esa es la primera. Ya luego de que tú tienes una base de educación financiera, que ya mi hermano Pascual más adelante le dirá eh, algunas fuentes que se pueden usar para educarse y demás, pues tú tienes que seguir con una planificación presupuestaria. O sea, eso, ya que tú sabes más o menos el lenguaje financiero, pues debes hacer una planificación presupuestaria lo que comúnmente se llama como un presupuesto de tus finanzas que ya también en el transcurso de, pues de este momento pues iremos dando pinceladas porque de verdad que 30 o 40 minutos no, no alcanzan pero bueno eh, trataremos de resumir lo más que podamos para que, para que el contenido sea nutritivo y que a todas las personas que eh, que acceden a esta plataforma, pues puedan nutrirse de, de este proceso. Ese es el objetivo. Entonces, ya vamos por el primero. Segundo, eh, digamos que la planificación presupuestaria, que es el segundo, seguimos con el ahorro, muy importante. Que también ustedes eh, tratemos, estaremos tratando más adelante esa parte, lo del ahorro. Pero ese es el tercer pilar. Entonces, para que vayamos contando, tenemos lo de la educación financiera, planificación presupuestaria, el ahorro. Luego sigue un cuarto pilar, que es el manejo de las deudas, el endeudamiento, algo muy preocupante, que a veces tomamos créditos, eh, nos endeudamos, sin tener como, como la claridad de, de ese compromiso. Eh, y es importante entonces el manejo sabio e inteligente de esa, de, esa, de esa deuda. Y finalmente, en lo que englobamos, el quinto pilar entonces, con esto decimos este quinto pilar. No necesariamente, perdón, no necesariamente no hayan más pilares. Puede que hayan más. Eh, pero nosotros, en el ánimo de, de, de englobar y de reducir y de resumir, pues tenemos cinco. Entonces, un quinto sería un plan de inversión. ¿Por qué? Porque digamos que los cuatro anteriores son importantes, pero eh, serviría de poco que usted, por ejemplo... Se eduque financieramente. Haga un presupuesto. Tenga un buen manejo de la deuda. Ahorre. Y entonces al final, ¿qué hago con ese dinero? O sea, puede que tú tengas un dinero y no sepas qué hacerlo. Entonces ahí entra lo de la inversión. O sea, el cómo invertir ese dinero que ya tú ahorraste de manera inteligente y que te produzca más dinero. Entonces de eso se trata. El dinero bien invertido trae dinero, el dinero mal invertido trae pro problemas, preocupaciones y, y demás, entonces ya por ejemplo eh, luego de, de explicarle esos cinco pilares y espero que se esté entendiendo bien, verdad, mi hermano Pascual le va entonces a explicar vamos a ir explicando un poquito hasta que el tiempo nos alcance de cada uno de esos y en este caso pues Pascual nos va a dar un poco, de, un poco más de detalle de lo que significa esa educación financiera, que es como el primer eh, de esos pilares que ya he mencionado.
3: Sí, muy bien. Eh, pues la educación financiera es una herramienta muy, muy necesaria para cada uno de nosotros, para todos. Eh, todo aquello que, que ya inicia una vida laboral, productiva, empresarial, desde temprana edad. O sea que, Hace un tiempo, pues, la educación financiera estaba enfocada a más personas mayores de, de 30, 40 años, que eran los que se interesaban. Hoy día no. Hoy día cualquier joven de 14, 15 años, pues, ya está tomando la decisión de emprender y, y tomar decisiones a nivel financiero. Entonces, es una herramienta que nos permite a cada uno de nosotros pues, poder tomar decisiones sabias y oportunas. Eso se busca con la educación financiera. Entonces, muchas personas a veces no logran avanzar en su educación financiera porque tienen malos hábitos. Entonces es importante tener una buena educación financiera. Es importante que tomemos decisiones sabias. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones sabias? Pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar de nuestra vida todos aquellos hábitos que son negativos. Aquellos hábitos que nos llevan muchas veces a consumir más de lo que ganamos. Entonces lo primero que, lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Lo primero es nutrirnos a través de la lectura. O sea, cuando hablamos de educación financiera, no es algo que está eh, solo enfocado a, en el caso de Jaime y mi persona, que hemos estudiado la materia. No, la educación financiera es para todos. ¿Cómo? cómo o sea, ¿de qué manera nosotros nos vamos a educar financieramente? Pues ahí, como decía, están los libros, esta herramienta poderosa que ustedes están utilizando a través de los podcasts que llegan a tantas personas. Así podemos encontrar en, en, en YouTube eh, y cualquier otro canal que tenemos de manera eh, virtual, podemos nosotros nutrirnos. Entonces, lo que se busca con eso, con la educación financiera, es tomar decisiones sabias y, a su vez, con la educación financiera, ¿qué buscamos nosotros? Pues optimizar el uso del dinero. general valor. O sea, que todo lo que hagamos tenga un valor. Evitar tomar decisiones improvisadas. ¿Qué significa esto? Yo voy a eliminar todos aquellos gastos superfluos, o sea, gastos innecesarios podríamos llamar, y me voy a concentrar solo en tener gastos que sean lo necesario. Entonces, para eso, una recomendación en esta parte de la educación financiera. Yo voy a hacer unas listas, o sea, voy a hacer dos listas. Una que tiene que ver con todo lo que son mis gastos y otra lista de todo lo que son mis ingresos. Entonces, en función de eso, yo voy a empezar a tachar todos aquellos gastos que no son necesarios. Voy a verificar mis ingresos y entonces voy a hacer un balance. Y mis ingresos deben estar por encima de mis gastos. Más adelante, en lo que es la parte del ahorro, mi, mi hermano Jaime pues, va a explicar un poquito más acerca de, de esa parte del ahorro. Entonces, lo que tiene que haber es la planificación financiera que es de lo que hablaba mi hermano. Es importante que yo eh, me planifique en el tiempo, que me planifique, o sea, cuando yo me planifico, pues entonces eso me va a llevar a mí a tomar decisiones sabias. Eh, los expertos dicen al momento de yo hacer mi planificación financiera que yo debo, yo debo ahorrar. Más adelante se, se, Jaime le va, le va a abundar un poquito de eso en mi planificación financiera. Yo debo tomar esta decisión de de, de ahorro, de ahorro, porque eso me va a ayudar a mí a, a saber hacia dónde yo voy. Y es muy importante esto, saber hacia dónde yo voy. En la planificación financiera yo debo saber hacia dónde yo voy. O sea, hay personas que, que no saben tomar decisiones, sabias en su vida, porque no se planifican porque no tienen una meta clara, un objetivo definido hacia dónde van en la vida. Entonces, como hay un adagio por ahí que dicen, si, si tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. Entonces, es muy importante, queridos jóvenes que nos escuchan y, y personas mayores que pueden escuchar este, este podcast, que, que sepan esto, es importante que sepamos hacia dónde vamos. Tener objetivos y metas claras, definidas. Y eso me va a llevar entonces a tomar decisiones sabias. Entonces, eh, ahora le, le doy entrada a mi hermano Jaime para seguir en esta sintonía. Porque, como decía él, el tiempo es corto y pudiéramos durar aquí hasta, hasta el mediodía hablando de, de lo que es educación financiera, planificación financiera y, y todo el tema que tiene que ver con la, las finanzas.
1: No, perfecto. Una, yo quería hacerle una, una pregunta sobre un dato que me pareció bastante curioso y es la parte de la hora, sobre todo cuando comenzamos a, a trabajar, a tener alguna fuente de ingresos. Nos dicen que debemos ahorrar, pero según su experiencia, ¿Cuál consideración o propensión al ahorro ustedes recomiendan para una persona que ha dado el inicio a su vida laboral?
2: Hermano Jaime. Ah, perfecto, Jan. Gracias por la, por la pregunta. Eh, sí, siguiendo la línea que decía Pascual, pues ahí entra lo que, lo que decimos como el, de sería el cuarto pilar, tercero cuarto pilar, eh, que es el manejo del ahorro. Entonces, en esa vida inicial laboral, eh, los expertos... Eh, Siempre hay diferentes recomendaciones, pero ese porcentaje, eh, ese porcentaje que se dice, eh, oscila entre un 10, hay autores que mencionan un 10, otros un 15, un 20. Obviamente va a depender la etapa. Nosotros diríamos que en esa primera etapa que la persona inicia a trabajar, pues, como sería, eh, digamos, que tomar el, el, el hábito, pues recomendamos un 10%. Ahora bien, ese 10%, que no sea. Que no sea limitado. Que no sea limitado. ¿Por qué? Que, no, que ese es el mínimo. O sea, el 10% sea el mínimo que usted puede ahorrar. Pero si de, si de pronto puede ahorrar un 15, un 20, pues sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque al igual que como usted está iniciando su vida laboral, de la misma forma, se supone que. Tiene menos compromisos, digamos que personales, familiares. Y eso hace que usted tenga una mayor disponibilidad para ahorro. Entonces, eh, esa, esa es la recomendación principal. Por ejemplo, expertos eh, suelen dividir el presupuesto, eh, digamos que de esta manera. Usted dispone 50% para sus gastos básicos. Que esos gastos básicos, eh, digamos que son conocidos, vivienda, alimentación, educación y demás eh, servicios, eh, un 30% de gastos personales y ellos mencionan de un 20% algunos para gastos, o más bien para ahorro. Entonces, es muy importante, sobre todo, esta pregunta, o sea, porque el ahorro, eh, como digamos que, como la oración, como el ejercitarme, todo obedece a un hábito y nace de un hábito. Entonces, lo, quizá lo más importante no sea la cantidad o el porcentaje aunque sí es importante ponerlo, pero lo más importante es crear el hábito, entonces para crear el hábito, usted empieza por un 10%, eh, debe empezar, ¿por qué? porque ya eso lo va a ir llevando a que usted gradualmente pues vaya, digamos que incrementando poco a poco, entonces en ese mismo, en ese mismo punto del ahorro eh nosotros establecemos, digamos que una dinámica, porque a veces suena muy bonito lo del ahorro, pero también es tentador, ¿por qué? Porque si usted está iniciando su vida laboral, eh, también tiene la tentación de que está recibiendo su dinero, por, quizás por primera vez, y, y tiene muchos sueños atrasados de, de la adolescencia, que quiere comprarse esto, quiere comprarse un reloj, que quiere comprarse una, una, una laptop, eh, que quiere, no sé... Eh, hacer un viaje, etcétera. Entonces, es importante crear ese hábito. Y, y mencionamos, digamos, que unos pasos básicos. Eh, perdón por el, por el ruido, que a veces pasa, pasa algo por ahí. Entonces, digamos que hay algunos pasos que establecemos para que, para que ese ahorro pueda ser un poco más fácil. Porque a veces el ahorro no depende de lo que tú ganes. Hay personas que mientras más ganan, menos ahorran, porque más gastan es un asunto de control, de control financiero, por eso el nombre de nuestra compañía control. se llama Control FIC, que no lo explicamos de principio, pero ese es el esquema, o sea, el, el control financiero, Control FIC, control financiero y contable, eso es lo que significa nuestra, nuestra plataforma de, de asesoría financiera y el emprendimiento y demás. Entonces, esa persona que aún ganando más no logra, no logra eh, ahorrar. Es porque no ha logrado tener ese control y equilibrio financiero. Y nosotros, en cierto sentido, hemos nacido para eso. Aunque tenemos muchas mucha otras cosas, pero parte de eso. Entonces, con relación al ahorro, importante, hermanos. Me escuchan bien, ¿verdad? Lo primero es establecer un objetivo del ahorro. Sí. Eh, establecer un objetivo del ahorro. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque usted dice, o sea, usted no puede estar ahorrando como así a la ciega para nada. Sino que tú dices, bueno, yo cuando tenga 25 o 30 quiero tener mi, mi vehículo. Eh, pues necesito ahorrar tanto. Entonces te pone un Primero el objetivo del ahorro. Luego debes asignarle un porcentaje. Ya el porcentaje que hemos hablado, entonces el porcentaje también va a ir muy vinculado al objetivo del ahorro. Porque, por ejemplo, si tú te pones un, un 10% de tu, de, tu, de tu salario, de tus ingresos totales, eh, está perfecto. Pero, si de repente el objetivo que tú elegiste requiere que tu porcentaje sea un 15%, pues tienes que adecuarlo. ¿Entiendes? Depende depende del objetivo. Eh, otro Otro punto es que hay que Debemos ser realistas, o sea, realistas con el monto y con el tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco es que tú puedes proponerte, eh, si tú ganas, por ejemplo, 20 mil pesos, de que yo voy a, yo voy a, ahorrar, eh, yo voy a ahorrar 10 mil todos los meses, o 15 mil. O sea, eso es irreal, porque entonces no vas a tener para, para suplir tus necesidades básicas. Ni tampoco, otro punto es que tú digas, eh, yo voy a ahorrar o sea, si tú ganas por ejemplo 20 mil pesos mensual eh, que tú digas no, yo en, en en un año voy a ahorrar 200 mil pesos o sea, eso es imposible eh, imposible o más bien, vamos a poner 100 mil pesos si tú ganas 20 mil pesos, es imposible en un, en un año, porque incluso eh, no te quedaría nada o sea, en un año vamos a decir que son 140 mil pesos los mil lo pesos. Eh, más bien 180. Pero entonces no te alcanzaría. O sea, sería ponerte un objetivo que sea real en cuanto al porcentaje que tú puedas dar y, y en el tiempo que lo puedas lograr. En el tiempo que lo puedas lograr. Y, obviamente, en ese ahorro es importante conservar dinero para sus deseos. Porque también eh, el manejo de las finanzas no se busca que sea un asunto estresante. O sea, que sea un, un tema que te, como que te, que te esclavice. Que te esclavice. Eh, Pascual me escucha bien, porque yo lo veo como frisado. No, yo, yo te escucho ah. bien, hermano. Perfectamente. Ah, te escuchamos. Perfecto. perfecto. Entonces, lo que le decía con relación ya a esa parte del ahorro, es que no buscamos que sea un tema que te esclavice y que te estrese, sino que tú lo disfrutes, o sea, que, que tú disfrutes el hecho de que tú estás teniendo ingresos, de que, de que estás ahorrando, y de que estás ahorrando por un fin, pero no pero no que te sientas como ahogado. Entonces, por eso hay que reservar, digamos que un porcentaje para cumplir deseos. Eso tiene diferentes nombres. Cumplir deseos, eh, no, que, que no significa, cumplir deseos no significa para botar el dinero, no. No, no es para botar el dinero. Eh, y segundo, que va, va directamente con el deseo, hay que tener un fondo de emergencia. O sea, eh, es lo que le llamo fondo de emergencia, que no que no es el ahorro. Eh, yo, bueno, que ya han quitado, creo que no, lo veo como frisado. O sea, el fondo de emergencia, finalmente, con, con relación al ahorro, es algo diferente al mismo ahorro. Eh, esa, es como un colchón, como uno dice, es como un colchón que uno tiene... Eh, para, qué sé yo, para situaciones inesperadas. Entonces, también es importante que, aparte de ese, aparte de ese, de ese nivel de ahorro que tú tengas para un fin, porque el ahorro es para un fin, el fondo de emergencia no tiene fin específico, sino más bien que está ahí para situaciones que se presenten eh, de manera rápida. Entonces, tú, como tú tienes tu ahorro para tu objetivo, siempre tratar de que, en la, en la medida de lo posible, pues no tocar ese ahorro que tiene su objetivo. Por eso es importante tener el fondo de emergencias para usarlo para ese fondo. Obviamente, eh, la vida eh, solo Dios, solo Dios la controla, eh, solo Dios sabe lo que pasa. Y tampoco, tampoco digamos que, que si de repente, si de repente hay, que, hay que usar el fondo de emergencia, eh, o, o más bien hay que usar el, el fondo del ahorro para algún evento de emergencia, pues si no hay otra opción se pudiera. Pero tratar siempre de cumplir con, cumplir con tus gastos básicos, eh, disponer para el ahorro, disponer para tu inversión y tener tu fondo de emergencia. Eso es, digamos que le di una, una respuesta bien amplia de lo que era el, el, el porcentaje del ahorro, pero, pero es importante. O sea, uno de, la, de, de los pilares principales de, del, del buen manejo financiero que es el tema que estamos tratando pues ese es eso, el ahorro así que seguimos con ustedes
5: eh, yo me reía mientras tú Jaime decías sobre lo del ahorro y sobre las cosas que uno no debe de hacer cuando uno tiene eh, como que ingresos por mi parte yo voy a contar una experiencia que me, bueno, que me sigue pasando todavía, yo tengo un muy mal manejo de mis finanzas cuando yo comencé a trabajar, yo veía como que era una suma demasiado grande de dinero. yo, no, yo voy a ahorrar, si yo gano 15, yo voy a ahorrar mil y, y con esos mil yo voy a hacer mi mundo. Pues era una falacia, o sea, es una falacia porque el dinero ni me alcanzaba. Entonces, yo no podía ahorrar eso que yo quería, pero tampoco el dinero me alcanzaba para el mes. Yo creo que en los 15 días ese dinero se me iba. O sea, era como que algo tan, tan, tan lejano. Yo lo, veía, yo lo veía como que tan cerca, pero a la vez tan lejano. Entonces, así mismo me pasaba que yo comenzaba, por ejemplo, me subían el sueldo. Entonces, siempre como que aparecía una cosa más. Yo, bueno, me subieron el sueldo, ahora yo voy a comprar esto y ahora yo voy a hacer esto. Y al final del mes yo me preguntaba, ¿y en qué yo gasté el dinero? Y todavía me lo pregunto, ¿y en qué a mí se me fue el dinero? Porque es que yo no entiendo y entonces estoy, estoy comenzando como a, a organizarme un poco mejor con, el, con la materia de, de, de las finanzas, de mis finanzas personales, porque me hace daño. Antes yo lo veía como que, ok, se me acabó el dinero, mami me da dinero y mi papá también. Pero ahora yo tengo que empezar, que, que, que empezar a pensar como una casi adulta <ríe> que pronto eh, va a tener que que vivir sola o que irse al extranjero y que me va a pasar lo mismo y que papi y mami no van a estar ahí para mí. Entonces yo le pregunto a ustedes, eh, ¿qué acciones ustedes les recomiendan a los jóvenes que están como yo, así como, como con sus finanzas personales ahí dan, dando saltos y dando vueltas, eh, ¿qué acciones ustedes les consideran tomar eh, al momento de, de que consuman más de lo que ganan?
3: Ok, perfecto. A aquí te, te voy a ayudar, Riclar, y a cada uno de ustedes y todos aquellos que puedan escucharnos más adelante. Lo más importante en esto, eso pasa con la mayoría de, de las personas cuando inician su vida laboral, ya sea empresarial o sea a nivel eh, trabajando como empleado, y es que hay una realidad. Eh, cuando se pone un negocio por primera vez, eh, quizás tú tienes mucha ganancia al principio, pero ¿qué hace la persona regularmente que empieza a gastar muchísimo. Cuando dicen los expertos que los primeros cinco años es como si fuera un bebé, lo único que tú vas a hacer es alimentar, alimentar ese negocio, ir guardando, ir ahorrando y ya luego a partir del quinto año, eh, del quinto año, perdón, entonces ya tú empiezas a gastar, a disfrutar lo que decía mi hermano Jaime. Entonces, ¿qué recomendación podemos darle a los jóvenes en cuanto al manejo de su finanza? Aquí entra el, el cuarto pilar nuestro que tiene que ver con lo que es el manejo de las deudas eh, nosotros aplicamos siempre la palabra de Dios. Dice Romano 13 que da a cada cual lo que le corresponde, los impuestos, deudas, salda tus, tus deudas, porque como cristianos tenemos que dar testimonio de lo que nosotros somos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como decía al inicio, en lo que es la parte del manejo de las finanzas, tengo que tener objetivos claros, definidos, de hacia dónde yo voy, de cuánto yo gano, cuáles son mis ingresos, ¿Cuáles son mis gastos? Entonces, ¿qué recomendamos aquí en este caso? Usted debe, ya teniendo claro cuáles son sus ingresos, entonces va a organizarse. ¿Cómo se organiza? Ok, recibo de ingreso 20 mil. Como decía Riclari, de inicio yo recibo 20 mil pesos. Mi primer sueldo, si soy empleado, wow, ¿cuánto dinero? Porque a lo mejor lo que estoy acostumbrado es 2 mil, 3 mil pesos que me daba mi mamá para mis gastos del mes o mi papá en este caso. Entonces, ¿qué yo hago? Recibo 20, pues entonces déjame ver ahora cuáles son mis gastos fijos que son necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Pago de universidad o pago de cualquier eh, curso que esté realizando, eh, la alimentación es un gasto necesario, el pago del teléfono. Ahora hay otro, otros gastos que no son tan necesarios. Salir con mis amigos de fin de semana eh, o darme un gustigo, como decimos en buen dominicano, yo me lo merezco. Eso lo decimos muchas veces. Entonces ese yo me lo merezco muchas veces sale caro. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Yo debo listar o enlistar todas mis deudas, los, las deudas que yo tengo, todas. Entonces, si... Si yo tomé decisiones, como decía mi hermano Jaime, que no fueron planificadas, entonces yo voy a agrupar todas mis deudas, voy a hacer un balance, ¿cuánto debo a la fecha? Entonces, en función de lo que yo debo, yo voy a agrupar esas deudas. Si tengo préstamos, entonces yo voy a verificar la tasa de interés que estoy pagando por cada uno de esos préstamos. Entonces, en función de ello, yo tengo que tomar decisiones. Tengo tarjeta de crédito, entonces yo tengo que tomar una decisión con esa tarjeta de crédito. ¿Qué yo hago? Yo hago primero esto de la tarjeta de crédito. Yo la voy a guardar. Algunos expertos dicen que hay que picarla. Yo la guardo, no la uso. Entonces, si debo tarjeta de crédito, los intereses son elevadísimos cuando se va acumulando la deuda. Entonces, yo voy a agrupar esto, voy a llevar, voy a tomar un préstamo si es necesario para saldar la tarjeta de crédito y voy a eliminar la tarjeta de crédito y eliminar todo aquello, todo aquello que, que no es necesario. Entonces, por último... El tiempo es corto, quisiéramos seguir hablando. Entonces ya decía, enlistar todas las deudas, empezar a saldar, eliminar todos los gastos superfluos, todas aquellas cosas que, que no son necesarias, esos gastos que no son necesarios. Entonces hablar un poquito de lo que es la inversión. O sea, a ti joven que inicia una recomendación, invierte. Y enfócate también en hacer algo extra. Porque a veces solo nos enfocamos, y ustedes, ustedes muy bien lo saben, si trabajo en lo que yo recibo mensualmente. 20, 15, 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos que recibo mensualmente. Entonces, te invitamos a que invierta. ¿Invierte de qué manera? ¿Puede ser emprendiendo? Si tú tienes una idea, no lo veas como una idea medio locada, hay ideas que son pequeñas y pueden darte grandes resultados. La realidad es que mayormente nos educan, o mayormente no, las universidades, ahora que se están enfocando un poco en lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento, pero nos educan para que seamos empleados. O sea, tú tienes la capacidad que tiene cualquier empresario que está allá afuera de emprender un negocio nuevo. Si tú tienes una idea, consulta con un experto, habla con alguien que te pueda ayudar, pero pon a generar esa idea. Que cinco, quizá diez mil pesos extra que tú re recibas de inicio, no cae mal, ¿verdad, Jen? Para nada, cae muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tengo una idea arranco con esa idea, no importa que tú trabajes, tú, algo que tú puedas dedicarle una, dos horas, tiempo parcial, te va a dar un ingreso extra y te va a ayudar a eso que decía Jaime, de ese, de tu poder tener ese corchoncito para los gastos que todos nos merecemos, eso tú lo puedes hacer si aparte de, de, de lo que tú recibes mensualmente en tu sueldo, tú tienes un ingreso extra por una ta, a, actividad eh, extra que realices. Entonces, mi, mi querido, la, la invitación es sencilla, organizarnos primero, tener objetivo claro, definido hacia dónde yo voy, eh, nosotros saber que yo tengo que tener un plan de, de ahorro, es muy importante, tengo que tener un buen manejo de, de mis deudas, pero eso va a depender, si nosotros vemos el orden en control fee como nosotros lo tenemos definido, está bien claro, los cinco pilares que nosotros recomendamos, y ya casi voy concluyendo con mi intervención. Lo primero es educación financiera, educarme para poder tomar buenas decisiones, tener una planificación presupuestaria de, de todo lo que, lo que recibo, lo que gasto, en fin, cuando yo tengo una buena planificación voy a tomar buenas decisiones. Tercero, el ahorro, que, que muy bien lo explicó mi hermano Jaime y, y recomendó cuánto debe ser lo que yo debo ahorrar de inicio cuando empiezo mi vida laboral, manejo de mis deudas, que muy bien se lo explicaba hace un instante, y tener ese plan de inversión. Ese plan de inversión que me va a ayudar entonces a poder tomar buenas decisiones eh, a futuro. No sé si hay alguna otra pregunta. O si mi hermano Jaime quiere abundar algo.
2: Yo les decía que al final, eh, este resumen que, que hizo Pascual de los cinco pilares, pues tienen un principal objetivo. Tienen un principal objetivo que es tener eh, libertad financiera o riqueza. Porque el manejo de las finanzas no se trata de de tener una vida estresante, eh, esclavizante, y que tú no disfrutes de lo que tú percibes, porque entonces no tiene sentido, o sea, por eso ustedes ven que hay gente que se hacen llamar, no sé, tacaños, miserables, qué sé yo, como le quieran llamar, porque sí, o sea, tienen buenos ingresos, pero realmente no tienen una planificación financiera, y a pesar de que tienen ingresos, pues no saben invertir, no lo invierten en sí mismos, o sea, no se dan calidad de vida, entonces, el fin es ese de, de que podamos tener una libertad financiera que nos permita disfrutar de eso que estamos cosechando. Y obviamente, eso que estamos cosechando, nosotros que somos jóvenes eh, católicos, jóvenes de Dios, pues sabemos que todo lo que todo lo que nos llega viene de Dios, o sea, viene del Señor. Eh, al final nosotros nacemos sin nada y y poco a poco vamos teniendo cosas, pero eso viene de Dios. Entonces, como viene de Dios, hay que darle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces, el mismo Jesús, recuerden ese, cuando, cuando los fariseos querían, querían interpelarlo de, de, de que el maestro no, no daba el diezmo y demás. Entonces, eh, él le dijo a uno de sus discípulos que, que fuese a un río y que, que, que el primer pez que pescara, que, que sacara de él esa moneda. Entonces, con eso le digo que el mismo Jesús, eh, que es nuestra iglesia, él es la iglesia, él mismo aportó a, a la iglesia. En ese, en, ese, en, ese, en ese sentido, digamos que diezmó. Y no solo que aportó a la iglesia, sino que aportó eh, los impuestos. Entonces, por eso es importante que nosotros... Eh, Manejemos también de manera responsable, que quizás ese es un punto que no, que no dijimos eh, tanto ahorita, pero debemos ser personas eh, civilmente morales y civilmente honestas en todo lo que hacemos. Entonces, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, cuando corresponde dar un impuesto, pagarlo Y finalmente, ya concluyendo, como les decía, le leo esta, esta, este versículo bíblico de, de Malaquías 3:10 que dice. Lleva el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi templo. Ponedme así a prueba, dice el Señor. Y veréis, y veréis como os abro las esclusas del cielo, y derramo sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Entonces, es básicamente eso. O sea, nosotros tenemos el, el encargo, la responsabilidad de, de aportar a nuestra iglesia. Eh, de, de múltiples maneras, porque ustedes, por ejemplo, con esta plataforma eh, de vidas acordes, pues tienen un aporte, un aporte, eh, digamos que social, un aporte educativo, y pero también también es importante, o sea, la iglesia tiene gastos, contrario a lo que piensan quienes no quienes no conocen nuestra estructura, nuestra iglesia católica, pues a veces no entienden el hecho de, de por qué yo tengo que diezmar o, o, o por qué tengo que dar la ofrenda, pero sí eh, el Señor es, es claro en su palabra y, y, y de poco serviría tener una libertad financiera y ser rico eh, si, no, si no aportamos a la iglesia. Re recuerden que como, como decía el Señor, que Jesús era era fue duro, es duro con, con los ricos. Él decía que, que era más difícil eh, era más fácil que un camello pasase por, 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 el, por el hoyito de la aguja que, que un rico entre al, al reino de Dios. Pero cuando se refiere a un rico, no se refiere a aquel que tiene dinero, sino que a, de aquel que hace del dinero un Dios y que no lo comparte. Entonces, si el Señor nos da la oportunidad de tener un buen manejo financiero, que es el tema que estamos tratando, pues debemos aprovecharlo, no para ser un rico egoísta, sino que yo utilices esa riqueza para, para ayudar al prójimo, para ayudar a la iglesia. Entonces, al final es eso. La, la motivación que hacemos a todas las personas, jóvenes, adultos, eh, los que están aquí en nuestro país, los que están a nivel internacional, pues también es que ese llamamiento a que, a que ahora, sobre todo en este tiempo de pandemia, que es una situación difícil para todos, incluyendo la iglesia, eh, pues que, que aportemos más, que seamos más solidarios. Y bueno, el Señor, ahí lo dicen en Malaquías, que Él llenará de lluvia eh, aquel que, que pase esa prueba que el Señor pone. Entonces nada, hermanos, así que esa es la invitación. Eh, Pascual y yo nos reiteramos a sus órdenes, así que a través de nosotros de manera personal y también de nuestra plataforma que... Invitamos a todo el que, el que escucha este, este podcast que nos siga en, en, en Control FIC en Instagram, que ahí eh, estamos para asesorarlo de manera a nivel financiero, a nivel contable, a nivel también de emprendimiento, de negocios. Incluso tenemos un acápite también de un manejo legal. En fin, mm. y, eh, tenemos diferentes servicios que lo tenemos a disposición de, de, pues, de la comunidad.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por tan maravillosa explicación sobre el manejo de nuestras finanzas personales particularmente yo no quería que se acabara este momento porque me pareció muy interesante gracias Pascual gracias Jaime por aceptar esta invitación al podcast y claro que si sí, los vamos a seguir en sus redes sociales también invitamos a nuestros seguidores a que los sigan en sus redes sociales arroba control, control entonces ya saben y nada eh, luego de esta Buena plática, pasamos a nuestras pastillitas de fe, nuestros tres minutos de formación.
6: Muchas gracias a nuestros invitados por este interesante tema, muchas gracias por la forma magistral en que lo manejaron, muchos éxitos en sus proyectos, éxitos en su emprendimiento y que desde ahí puedan servir a mucha gente. Como de costumbre en Vidas Acordes, en los últimos minutos de cada episodio les traemos una pastillita de fe. La de hoy está marcada por las enseñanzas del magisterio de la iglesia. El tema del que hemos hablado hoy, las finanzas personales, aunque no lo parezca, tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Porque hemos dicho en otras ocasiones que la relación con Él marca todas las dimensiones de nuestra vida. Cuando nos enamoramos de Dios, no solo cambia aquello que te saca de la cama o lo que hace los fines de semana, como diría el padre Pedro Arrupe, sino que también cambia la relación que tenemos con el dinero y con aquello que consumimos. Como hemos dicho, San Ignacio de Loyola nos dejó como herencia el examen continuo de nuestra vida para ver cómo vamos actuando a cada momento frente a Dios. Y eso no escapa a las finanzas y al uso que hacemos de los bienes comunes. En este sentido, el Papa Francisco, en un documento sobre la ética de las finanzas, publicado en el 2018, Dice que es necesario un examen crítico del consumo y del ahorro, que hacer la compra de lo que necesitamos en la semana, que es una acción cotidiana, sea también materia de discernimiento para ver mejor los productos que seleccionamos de todos los que se ofrecen en el mercado y el origen que tienen estos. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de una virtud que es necesaria para el buen manejo de nuestras finanzas personales. Esta virtud es la templanza. Nos dice que esta es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes comunes. Pedir insistentemente esta gracia para usar mejor los recursos financieros con lo que contamos y además buscar un equilibrio en el uso de los bienes de la creación. Debemos buscar también una espiritualidad de ojos abiertos para desde la realidad poder discernir el uso que hacemos de nuestras finanzas y de los recursos comunes también para darnos cuenta cuánto el gasto que estamos haciendo está marcado por el arrastre social y comercial al que estamos expuestos y no es una necesidad y tampoco es un gasto que va a dar gloria a Dios. Buscar manejar unas finanzas personales sanas es también un signo de que nos hemos dejado conquistar el corazón por Jesús. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos próximamente a un nuevo episodio de Vidas Acordes para seguir compartiendo temas que marcan nuestra vida que marca nuestra cotidianidad en una búsqueda constante de en todo amar y servir al modo de Jesús.
1: Después de estas dulces pastillitas, hemos llegado a nuestra parte final. Recuerda que puedes mandarnos preguntas, comentarios, dudas, aportes, si te gustó y te encantó este tema como a nosotros. Puedes poner por ahí segunda parte que traemos a Pascual y a Jaime para que estén aquí con nosotros una nueva vez. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico vidasacordes.com. Y por supuesto, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram como Vidasacordes y suscribirte a nuestro canal de Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y iBooks. Jan de la Cruz.
4: Y ahora Guzmán. Y Riclar y Mariñas se despiden. Hasta el próximo episodio.
0: Bye, cuídate mucho. Cuídate gracias. Mucho.
4: Muchas gracias. Bye, bye.